0: A construção hoje do marketing e da marca, ela acaba invertendo um pouco a lógica do passado, né? Que eu acho que antes a gente construía muito, assim, um, qual o posicionamento, quais são os atributos emocionais, né? Que a gente quer trabalhar e para, assim, se tornar uma marca relevante. E eu acho que o consumidor, ele tá cada vez mais exigente, tudo que a gente já sabe... Mas cada vez mais querendo o benefício tangível. Este é o programa MID Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: A tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Mas como colocar o consumidor realmente no centro disso tudo? E como aliar a tecnologia ao marketing? Dentro de uma das maiores cervejarias do mundo. Eu sou o Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Thaisa Azevedo, que é CMO do Zé Delivery. Tudo bem, Thais? Super obrigado pela presença e é um grande prazer bater esse papo contigo.
0: Obrigada a você, Renato. Estou muito honrada de estar aqui trocando essa ideia hoje com você.
1: Valeu. Para começar, explica para a gente e para quem não conhece o que é o Zé Delivery, quando que o aplicativo nasceu, é, em quantas cidades que vocês estão hoje e quantos consumidores que vocês alcançam mensalmente.
0: Bom, o Zé Delivery é um aplicativo de delivery de bebidas, prioritariamente. né? Ele surgiu em 2016 e a nossa proposta era resolver uma dor do consumidor que era muito clara. Né, facilitar a compra de bebidas, que parece algo simples, mas, na verdade, sempre tem alguma dor envolvida com a compra de bebidas. Né? Então, a nossa proposta de valor ela é entregar bebida gelada, rápida e com preço justo, né? um preço de mercado, que a gente fala. Por que, que essa tríade ela é rara de acontecer e ela é tão única? Né? E a gente fala que é por isso que nossa proposta de valor é tão forte. Porque, normalmente, comprar bebida envolve abrir mão de uma dessas três coisas, né? Então, ou você compra no preço de supermercado, que normalmente é mais acessível, mas a bebida não está gelada. Você tem que carregar, então você não tem conveniência, né? Você tem que carregar aquele monte, é, é pesado, normalmente, carregar a bebida. Ou você vai numa loja de conveniência, num lugar que você comprar gelado, e aí você vai pagar mais por isso né De novo, você vai ter que carregar Você vai ter que sair da sua casa, etc Ou não vai ser rápido né Você vai ter que pedir no e-commerce Vai demorar dois dias Não sei quanto tempo para chegar na sua casa Então, por isso a gente fala que a nossa proposta de valor É muito clara e muito relevante né Para os consumidores Que é bebida gelada rápida Com preço justo, preço de mercado Então, hoje o Zé é o maior aplicativo De entrega de bebidas do Brasil a gente tem no portfólio mais de 2 mil diferentes produtos né, dessa categoria, e aí principalmente bebidas, né e aí cerveja sendo o, o principal, mas a gente também tem vinho destilado, bebidas não alcoólicas, refrigerantes. E a gente também tem alguns, alguns outros itens no portfólio que eles são normalmente consumidos em ocasião de consumo de bebidas. Então, a gente tem petiscos, a gente tem carvão para o churrasco, que é uma ocasião de consumo bem bem popular, nos é alguns snacks doces e a gente já está presente em mais de 300 cidades do, do Brasil. Então, a gente já pode dizer que a gente está em todo o, o Brasil e as principais cidades.
1: Legal. Vocês são uma startup criada dentro da Ambev, né? Como que funcionou o nascimento desse serviço? Uhum. Você falou dessa questão de resolver uma dor do consumidor. Conta para a gente como que funcionou o nascimento do serviço e como tem uhum. sido esse trabalho de expansão.
0: Tá. É, o Zé, ele foi criado, como você disse, dentro da Ambev e foi muito nessa busca da companhia né, de inovar mesmo, de se autodisruptar. né? A gente sabe que as marcas, a indústria né, de bebidas pela indústria, ela vai, ela vai continuar crescendo, mas ela também tem o seu limite de inovação. Tecnologia, a gente sabe que veio para mudar o mundo, né? Então, é, acho que tem duas grandes iniciativas dentro da dentro da Ambev, uma muito focada no consumidor, que é o Zé, né? E outra muito focada nos clientes, que é o BIS, que é o nosso aplicativo para os pontos de venda, para os nossos clientes, tá? Então o Zé nasceu muito nesse contexto e num ambiente de muita autonomia também. A gente entendia lá, lá eu nem tava nem era parte do time, né? Mas a gente entendia lá em 2016 que se a gente não desplugasse esse novo modelo de negócio do, do core business, a gente não conseguiria ter a velocidade ou a flexibilidade que um negócio de tecnologia precisa. Né? E para você ter uma ideia, então, a gente era uma startup, né? a gente já não é considerado mais uma startup. Pouco antes da pandemia, a gente tinha em torno de 60 colaboradores do nosso time, hoje a gente já tem mais de 700 pessoas. A gente saiu de um co uma casinha pequenininha, para um escritório grande aqui na Vila Madalena. E eu acho que muito passa por, esse, por essa ambição né, da Ambev, da de garantir que a gente realmente está mais próximo dos nossos consumidores e que a gente consiga estar desde a produção ali do, do líquido até a entrega das mãos dos nossos consumidores. A gente vê um valor muito grande é, de proximidade, de entendimento das necessidades, é, que cada vez mais a gente está tangibilizando aí em ações de desenvolvimento de produto e relevância no, no país como um todo assim, né, para as nossas marcas.
1: Aqui a gente chega num ponto, um ponto importante do marketing moderno de hoje, que as empresas sempre batem nessa tecla. né? As pessoas elas não querem mais ser interrompidas pelas marcas. Elas querem que, que as empresas resolvam os seus problemas. Eu tenho uhum. um problema, uma empresa vai lá e resolve. Foi mais ou menos o que aconteceu nesse caso. Consumidores tinham um problema que eram três, na verdade, aí a Ambev foi lá e resolveu, né? Aí criou uma startup que hoje não é mais uma startup, já é uma empresa independente e colocou vocês para tocarem o negócio. É como que é participar da criação desses novos modelos de negócios, porque tem muito o testar, a, a aprender, errar, aprender de novo, ser rápido nas mudanças, né? E também vocês não entregam, como você disse, só cerveja Danbeb. Vocês entregam comida, entregam carvão, vocês entregam cervejas uhum. de outras marcas, né? E vocês também entregam até leite em alguns lugares, né? Queria, queria que você me falasse um pouco sobre essa participação da, da relevância no dia a dia das pessoas. É muito
0: importante, e isso faz muito muito parte do nosso dia que tudo que a gente faça esteja centrado realmente nas necessidades reais em resolver problemas reais dos nossos consumidores por outro lado. A gente tem uma estratégia, um foco muito claro, né? A nossa visão, a nossa ambição de longo prazo é cada vez mais reforçar o Zé como autoridade em bebidas, né? Então, quando a gente fala de ampliação de portfólio, a gente está muito mais falando da ocasião de consumo do que necessariamente uma ampliação de portfólio para qualquer categoria. Então, eu olho churrasco como uma ocasião de consumo e busco qual é o portfólio que faz sentido para aquela ocasião. Eu olho é, esquenta da balada e é outra ocasião. O que, que pode Qual o portfólio além da bebida que pode fazer sentido para essa ocasião? E assim vai, né? a gente tem trabalhado também cada vez mais a ocasião de consumo do futebol, que também é uma ocasião super importante para o Zé. Porque são ocasiões, como você disse, estão muito conectadas à conveniência, né? É, hoje um, a, a principal dor que a gente resolve é essa é a da conveniência, acabou a bebida chegou uma pessoa na sua casa e você não tinha bebida gelada na geladeira, a conveniência do Zé é realmente algo muito relevante que faz com que as pessoas considerem usar a marca e aí eu sempre falo que o que faz as pessoas ficarem na marca é a experiência né? então acho que não é, um dos um dos segredos do sucesso aí do Zé é justamente a proposta de valor clara, mas uma experiência que entrega o que a gente promete, né? A construção hoje do marketing e da marca, ela acaba invertendo um pouco a lógica do passado, né? Que eu acho que antes a gente construía muito assim um... qual o posicionamento, quais são os atributos emocionais, né? Que a gente quer trabalhar e para assim se tornar uma marca relevante, e eu acho que o consumidor ele tá cada vez mais exigente, tudo que a gente já sabe, mas cada vez mais querendo o benefício tangível. E por isso que tecnologia, os aplicativos no geral, né, e tudo que envolve tecnologia, acaba tendo uma construção quase que inversa, né? A importância da experiência, que é a experiência não nada não deixa de ser assim, a tangibilização funcional do que você promete, vem primeiro do que a marca, né? E aí a marca você cons acaba construindo em cima disso.
1: As pessoas hoje confiam em vocês, né? A partir é. do momento que eu faço um pedido que o produto vai chegar em meia hora... É, eu estou confiando que dali a 20, 40 minutos, os produtos que eu pedi vão estar em casa, porque eu realmente estou precisando, né? O Zé Exato. hoje é basicamente tecnologia, como você disse, essa experiência do consumidor, e é a conveniência de acreditar que a marca vai entregar, né?
0: Exato. Quanto mais
1: rápido você resolve essas demandas, mais a, a, a empresa se, se atualiza, né? Com dados, com com pedidos diferentes ou não, com a quantidade de pedidos que uma pessoa faz, outros dados entram e novas questões surgem para a empresa resolver. né? Como que o marketing ele entra no meio de tudo isso? Vocês têm é, é, essa, essa avalanche de dados para virar e falar assim, hoje é o dia de soltar uma promoção nova. Hoje não é o dia de soltar uma promoção nova porque a gente já está com muito pedido. É, hoje é dia de futebol, vamos soltar uma promoção. Ah, uhum. Agora tem futebol terça, quarta e quinta. Qual o dia que é o melhor para soltar a promoção? Quais cidades são as, 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 as que a gente tem que, que focar nesse momento? Como que esse marketing, que é muito mais analítico, entra no meio disso tudo?
0: Sim, acho que tudo o que a gente faz, né? Dados, tecnologia, dados e estratégia de marketing, é, elas se misturam o tempo inteiro numa empresa como a nossa. né Acho que já está no DNA. Não é algo pensado, a gente não tem que parar e falar vamos usar dados ou como que a gente faz para usar dados. Eu acho que já nasce assim, né? Tudo, a gente, toda a evolução da nossa estratégia de marca... Passou por um entendimento do, do que, que estava o performando mais ou menos, quais são a, as oportunidades de testes que a gente tem para fazer, então a gente tem muito, né? É, a gente usa muito metodologia de para para tomada de decisão, para mapeamento de oportunidades, para definição de plano estratégico e tático, e isso é aplicado em todas as áreas da empresa, inclusive no marketing, né? Então hoje. Principalmente quando a gente pensa em ações de, de crescimento, né, dados e tecnologia está totalmente intrínseco a tudo que, tudo que é feito. Então, vou dar o um exemplo do futebol que é onde você levantou aqui. Né? Então, a gente sabe que, naturalmente, a ocasião de consumo do futebol, ou seja, quando tem um jogo, principalmente se ele é um jogo de importante né seja uma semifinal uma final ou onde a gente tem dois times competindo dois times relevantes do país competindo a gente vai ter uma demanda maior nesse momento isso faz com que as nossas estratégias de marketing sejam pensadas em até que ponto que eu quero é, estimular ainda mais né o volume naquele momento ou não? Porque eu já sei que uma final de Libertadores vai me trazer um pico de pedidos enorme. E talvez se eu estimular demais isso ainda com campanha de marketing, eu vou impactar a qualidade operacional do meu negócio. Né? E aí eu não vou oferecer uma experiência de qualidade para o usuário, o que vai fazer, eventualmente, eu dar um churn, eu perder aquele usuário. né? Então... Dados está em tudo que a gente faz, né? Então não tem como eu desenhar um plano gigantesco e super ambicioso de televisão para futebol sem considerar que isso também tem um, um impacto grande em toda a operação e experiência final do meu do meu consumidor, então acaba que está tudo muito misturado. Né? e a gente constrói marca enquanto a gente está olhando aí para qual o impacto dessa dessa construção e o qual o nível que a gente tem que investir nessa construção para garantir que a gente continue entregando a nossa proposta de valor. Né? E acho que isso é uma das coisas que a gente acredita muito, que é crescimento sustentável. Né? Então, aquela ambição de crescer, óbvio que temos, mas a gente quer crescer Através de oferecendo uma, uma, uma experiência legal para os nossos consumidores, e para isso a gente sabe que hum, tem, tem um ritmo que precisa ser respeitado.
1: Você falou de crescimento sustentável, né? Isso também coloca os outros atores nesse ecossistema. Tem uhum. os bares e os restaurantes e as, e as lojas que vendem, tem os entregadores que, sem eles, não existiria né, o, o, uhum. o aplicativo, porque se não tiver quem é entregue, não, também não tem sentido. Como que vocês queria que você falasse um pouco sobre como que vocês conseguem mexer nesse ecossistema, de repente abaixar um pouquinho o preço para vender mais no dia que talvez vocês não vendam, é, segurar um pouco o preço, porque naquele dia está vindo, é, sabe que aquele dia vai bombar de pedido, é, solicitar a participação de mais é, entregadores, porque vocês sabem que vai ter mais pedido, como que é esse trabalho que também é de formiguinha e também é no dia a dia?
0: Eu acho que é importante você ter falado essa questão dos outros atores aí no ecossistema, né? porque acho que isso faz muito parte da, da nossa missão também como, como empresa, do né? nosso propósito, que é que seja uma relação de ganha-ganha para todos esses atores. né? E aí a gente tem o consumidor, o Zé, o ponto de venda, a pessoa entregadora é, e a indústria. Né, que são nossos parceiros também, as marcas que vendem que a gente vende dentro da dentro da plataforma. Então, a gente está sempre buscando realmente esse equilíbrio para que a relação seja positiva e de ganho para todos, todos esses atores. E aí, como a gente faz isso, é com muito planejamento e alinhamento. Não existe ação de marketing ou planejamento agressivo, por exemplo, de uma condição comercial, sem que isso esteja extremamente alinhado com o nosso time de tecnologia, que vai ter que garantir que a plataforma aguente um tráfego maior, por exemplo, ou com o nosso time operacional, que vai garantir que a gente, que os pontos de venda estejam avisados, de que, que a gente vai ter uma condição comercial que vai trazer mais gente para dentro da plataforma, ou uma campanha de marketing que vai trazer mais gente para a plataforma, portanto, mais pedidos e aí para que os pontos de vendas também consigam garantir essa elasticidade ali dos entregadores. Então, acho que tem muito muito planejamento, muito alinhamento e muita colaboração interna. né Eu acho que... E é lógico que tudo parece lindo, assim, falado. É, às vezes a gente erra, é, né? Às vezes não dá certo se o planejamento não acontece tão perfeito quanto parece. É, mas acho que justamente esse esse é o processo de aprendizado, né, acho que às vezes a gente acha que alguma coisa que vai fazer não vai dar um efeito tão grande e aí dá um efeito gigante e vice-versa, às vezes a gente tem uma grande expectativa e o volume não vem, então então é, é um, um eterno aprendizado aí.
1: Legal, é bom, é bom ver, né, como que é um, um organismo completamente vivo, não tem jeito, né, é, vocês estão planejando uma coisa e, de repente, muda tudo tudo muito rápido. Né? É. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Thaís para falar um pouco mais sobre criação de conteúdo e também sobre a importância dos influenciadores nesse novo mundo do marketing. A gente volta já já. A gente tem um passado, mas...
0: um pacote de exame de DNA para todo mundo e para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens: quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Doc
1: voltamos, essa semana a gente recebe a Thaís Azevedo, que é CMO do Zé Delivery. Thaís, hoje os anunciantes, eles precisam batalhar ainda mais pela atenção do consumidor, né? As empresas disputam espaço na cabeça das pessoas com outras marcas do mesmo mercado, com marcas de outros setores, com empresas de entretenimento, com canais de streaming, é, é muita coisa para a cabeça de uma pessoa só. Como que é estar no meio dessa mudança toda e como que é para se destacar para que as pessoas lembrem de vocês na hora que elas precisarem pedir uma cerveja.
0: Eu acredito muito nessa combinação poderosa de realmente você entregar o seu benefício funcional de forma tangível e percebida, né? não só no nível da promessa, mas tangível e percebida pelo, pelos consumidores, mas na construção de uma conexão emocional que seja verdadeira. E, para mim, isso passa por proximidade, né? Eu tenho muito orgulho do Zé nesse sentido, porque eu acho que o Zé é uma marca que a gente fala que é um arquétipo social, né? É, ele é o um arquétipo do cara comum, né? Então, a gente traz muito essa coisa humana, né? Do, do ser humano comum, do brother, do seu amigo do rolê, que gera muita identificação. Então, o Zé, ele fala em primeira pessoa ele se conecta com as pessoas como parte do grupo. Então, apesar da gente falar lá, né? Como ambição de companhia, a gente quer ser autoridade em bebidas tal, o Zé, ele já não é, ele não tem essa, essa ambição quando ele está no meio da, da galera, né? Ele é parte do grupo, mas a gente também fala que ele é aquele amigo que salva o rolê, né? Então, quando... Ixi, acabou a bebida do rolê, quem que salvou o rolê? É o Zé. É, quem vai organizar o rolê da galera e garantir que vai ter as bebidas que todo mundo gosta é o Zé. Então, essa parte da, da conexão emocional e verdadeira, é, eu acho que é extremamente importante. E a gente vê isso acontecendo muito com o Zé desde o começo da trajetória assim, da marca, né? Para você ter ideia, assim, sem, sem muito estímulo, sem a gente nunca ter estimulado, na verdade, a gente tem milhares de pessoas que mandam fotos para gente de festa de aniversário com o tema Zé. São produzidas artesanalmente pelas pessoas, ou pessoas que fazem tatuagem do Zé, é, pessoas que se auto-intitulam Zé. Então, assim, tem uma coisa muito verdadeira da marca e poderosa. Então, eu acho que. Respondendo a sua pergunta, né? É, eu acho que verdade e proximidade são extremamente importantes para você se destacar aí nesse monte de marcas que, no fim, ficam ali tentando só pegar a sua atenção e te prometer algo relevante. Né?
1: Legal. Você teve no festival de Cannes esse ano, né? Lá a gente pôde ver um pouco dessa mudança do mundo de da criatividade por criatividade, para criatividade para ser útil. Existe até uma trilha recente de conteúdo de premiação que fala sobre transformações de negócios, fala sobre e-commerce, fala sobre engajamento. O uhum. né? que, que você viu de mais legal lá no festival, que voltou a ser realizado presencialmente, que a gente tem urgência de trazer para cá?
0: Eu voltei com muitas coisas, assim, cases interessantes de uso de dados, né? com criatividade. Então, já estou provocando o nosso time interno é, sobre isso. Acho que tiveram discussões interessantes, mas ainda para mim pouco conclusivas sobre o uso do metaverso né? e como que as marca, marcas podem estar tá inseridas nesse, nesse contexto. Mas duas coisas me chamaram a atenção e assim, eu, eu já estou trabalhando nisso junto com a minha equipe por exemplo. Né? Uma delas é a relação e o papel dos influenciadores dentro do, do da estratégia de marca, né, então tiveram dois momentos que me fizeram refletir sobre isso, um um, um dos talks da Morgan Flatley, que é a CMO do McDonald's é, então ela falou muito sobre essa coisa de, antes a gente escolhia aí, falando do McDonald's eu acho que muitas marcas se identificam, né escolhia o influenciador pelo tamanho da base e o quanto aquele influenciador entregava ou tinha sinergia com os valores da minha marca e aí ela fala que eles tiveram que ir nos Estados Unidos criar uma lógica inversa, assim, que começava muito mais sobre a verdade da relação da marca com o influenciador e não necessariamente o quanto aquele influenciador seria uma escolha óbvia para a minha marca. Tem milhares de influenciadores por aí que consomem McDonald's né, ou que consomem Zadelivery, por exemplo, que é a reflexão que eu estou fazendo hoje, e que amam a marca é, e talvez... Eu, eu buscar esses influenciadores, essas personalidades, vai trazer muito mais verdade para qualquer conteúdo que eu queira fazer em parceria com, com essas pessoas. E aí eu acho que o engajamento acaba sendo muito real. né? É, isso conecta com uma das falas do Ryan Reynolds também, que foi bem, bem marcante o, o talk dele, eu achei bem, bem legal, assim, que ele fala, tipo, drop the bullshit, Pô, para de querer buchitar o, o consumidor, sabe? Eles sabem que eles estão sendo impactados, né? É, eles sabem que você está tentando vender alguma coisa para eles. Então, assim, é, volta também aquele ponto que eu estava falando, né? Sobre a verdade da marca, sobre a transparência, a conexão mais próxima. É, então, acho que teve muitos talks que me, me fizeram refletir muito disso, da conexão real... E da relação mais próxima da marca e o quanto o marketing baseado nisso é muito mais poderoso do que aquele marketing top-down, né? Onde a gente, como marca, define o que a gente quer que as pessoas pensem e fica empurrando para elas é, essa percepção.
1: Legal. Você tem uma carreira construída uh, em, um, em empresas um tanto quanto disruptivas, né? Você passou pela Netshoes, pela Zatine, pelo Uber, trabalhando no Uber Eats. Agora, sua posição, querendo ou não, é dentro da maior cervejaria do mundo, né? Qual que é a dimensão desse trabalho para você? Você tem a, essa, essa real noção do quanto que você faz é importante para as pessoas comuns que estão lá
0: fora? Acho que eu não penso muito sobre isso. Obrigada por me lembrar. Mas, assim, acho que eu até estava é, conversando outro dia com um candidato né, para uma das posições que a gente tem aberta e estava falando justamente assim, do que me encantou nesse desafio. Né? Como você disse, aí minha experiência... Na verdade, eu comecei a minha carreira em CPDs, então, na indústria. É, e aí, depois, eu fui migrando muito para o digital, e-commerce, tecnologia... E eu vi nessa posição do Zé uma oportunidade de juntar os dois mundos e, mais do que isso, construir algo muito grande, que é o futuro de uma das maiores companhias do mundo. Então, a nossa ambição com o Zé ela é gigante. Assim. Hoje, como eu disse, né, a, gente, a gente principalmente atende a uma, a, a uma demanda do consumidor, que é a demanda por conveniência, então, a gente prioritariamente entrega a bebida em 15 a 35 minutos, enfim, depende muito do, de em qual cidade você está, você mas a gente vai, nos próximos meses e anos, expandir para novas ocasiões de consumo e realmente transformar o Zé nessa grande plataforma do consumidor de direct to consumer, né? então de venda direta, da, da Ambev para o consumidor, indo além do, do portfólio Ambev. Então, acho que tem um valor muito grande para a empresa, mas também um, um, um valor muito de inovação, de, rei, de se reinventar né, e de olhar de uma forma até mais aberta para o mercado. Né? Porque, a gente, como você mesmo disse, a gente não trabalha só com o portfólio das nossas marcas. A gente também tem marcas concorrentes ali. Então, é, eu acho que também... É um jeito muito, para mim, muito inspirador, que é um jeito muito moderno de uma empresa tão tradicional olhar para o mercado. Assim.
1: A gente viu até, por causa da pandemia, que muitas empresas tentaram estar mais próximas dos, dos consumidores, das suas comunidades. Né? Você acha que, que as empresas vão ser assim mais empáticas daqui para frente ou, ou isso foi apenas durante a pandemia?
0: Honestamente, eu acho que isso deveria ser a missão de todas as empresas, né, eu acho que a empatia, a proximidade e ser relevante é a única fórmula de sucesso de longo prazo hoje em dia, né, a gente sabe que as gerações que estão vindo são gerações cada vez mais exigentes, que buscam propósito em tudo, que se preocupam com sustentabilidade, se preocupam com diversidade, é, que é ainda bem muito diferente das nossas gerações, ou pelo menos, né? de grande parte aí das gerações de mim para cima. Então, é essa, essa visão mais empática de comunidade, de impacto, né? então, é, a empresa obviamente se beneficiando do seu modelo de negócio, mas devolvendo para a sociedade de alguma forma, para mim, é assim, se uma empresa não estiver se preocupando com isso hoje, é, tem que começar a se preocupar hoje, porque já está muito, muito atrasada.
1: Tá bom, legal, Thais. Obrigado pelo tempo. Legal entender essas questões de experiência do usuário e dos próximos passos do Zé, que é querido para a gente, né? que é importante para a gente no nosso dia a dia também.
0: Como eu disse, nosso sonho é grande. Então, a gente ainda também vai realizar muitas coisas juntas, garantindo sempre que a gente está construindo uma marca forte, mas gerando esse impacto positivo nos nossos quatro atores e nas comunidades que a gente atende.
1: Valeu, Thaís. Obrigado. Boa sorte sempre para você e para o Zé. Para quem ouve a gente e ainda não sabe, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista. É só digitar Mídia e Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 140 episódios. Muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas
0: as plataformas. Você pode ver uma lista com estes programas em uol.com.br podcasts. Mídia Marketing tem apresentação e reportagem de Renato Pesotti. Captação de áudio de João Pedro Pinheiro. Design de Débora Faleiros. Direção de arte de Gisele Pungan e René Cardilo. Coordenação de Armando Pereira e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Alexandre Jimenez e Antoine Morel. E a direção de conteúdo é de Murilo Garavela. Uau!